0: Deus é bom, a bondade do Senhor nunca vai deixar de existir. A bondade do Senhor tem sustentado as nossas vidas. A graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas em nossas vidas. A palavra de Deus ela é fiel e ela nos sustenta em todo o tempo. Nós sabemos que nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Mas na missão dos 70, quando Jesus falou, ele falou coisas muito lindas, eu não vou ministrar sobre a missão dos 70, mas a gente vê em Lucas capítulo 10, como é lindo a forma que Jesus envia. E nesse enviar, é, Jesus é muito claro quando chega no 19, ele diz Eis que vos dou, dei autoridade, eis, aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Queridos, eu quero exaltar o nome do Senhor. Eu quero dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aonde a gente estiver, a gente pode glorificar o nome que está acima de todo nome. Seja no templo destinado à congregação, seja numa residência, seja como um transeunte, enfim, o lugar de adoração é o lugar onde a gente estiver. E nesse lugar a gente encontra socorro, a gente encontra guarida. Eu sei que nesse momento tem gente nos hospitais, tem gente de todo jeito, tem gente que não creu em Deus ou não cria, tem gente que só crê na hora da aflição, tem gente que só chama, ai meu Deus, quando precisa, mas também tem gente que crê, tem gente que ora, e eu creio no poder do nome de Jesus, que aonde os filhos de Deus estiverem, há um chão dele, o poder dele, a glória dele prevalece. Eu lembro também, eu fico lembrando dos apóstolos, eu lembro que a sombra de alguns curava. É, é tremendo isso. É uma das minhas orações para a igreja. É, Senhor, que a Tua igreja se levante em oração, na militância da oração. Que a igreja de Deus se levante como militantes de oração, pessoas que rogam, que suplicam, que intercedem. Aleluia! A ministração vai ser sobre um caminho, um caminho que dois homens iam conversando. E eu vou contar essa história depois que eu ler aqui com vocês. Lucas capítulo 24. Na, nos capítulos anteriores, veio a morte de Jesus. E aqui, já era assim, o terceiro dia. Em Lucas 24, conta que as mulheres foram ao túmulo, não encontraram Jesus, a pedra estava removida, elas não acharam o corpo, elas ficaram perplexas até aí, elas ficaram até com um temor. E aí vai a história, mas quando chega no 13, tem algo bem interessante. No 13 diz que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia, aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Os estudiosos dizem que Emaús significa é, fontes de águas quentes e distava 11 quilômetros de Jerusalém. Então entendam, eles estavam em Jerusalém e saíram andando pelo que, pela medida equivalente né, que a gente lê nos escritos históricos, 11 quilômetros para a cidade de Emaús Quando eles iam no caminho, o 15 diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles. Eu, eu tenho muito, eu já ministrei várias vezes o caminho de Emaús e eu sempre me enriqueço. Né? É, Emaús, lugar de, é, de fontes quentes, Jerusalém, é lugar de paz. Então, eles saíram de um lugar de paz e eles foram para um lugar de fontes de águas quentes. Aqui diz que no 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer, ou seja, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Presta atenção, eles iam conversando, eles não tinham um assunto só, eram todas as coisas que tinham acontecido. E aí, enquanto eles discutiam, eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Quando Jesus se aproximou, eles estavam como que Impedidos de o reconhecer, porque eles estavam distraídos. Olha, olha o que era que eles deveriam estar conversando. Tudo o que aconteceu. A morte de Jesus, a visão do Calvário, a frustração de não ter mais o Mestre, é, é, é óbvio que seria essa conversa. No 17, então, lhes perguntou a Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Ou seja, está vendo qual era a emoção aí? Tristeza. Por quê? Porque eles estavam olhando o que tinha acontecido. Mas espera, se eles eram de Jesus e se eles acompanhavam Jesus, eles realmente tinham motivo pelo que acontecera? Todavia, eles não ativaram a memória no que Jesus dissera. Porque Jesus já tinha dito para eles que tudo isso ia acontecer e que se eles crescessem eles iriam ver. Jesus ressuscitaria. Mas na hora do, da aflição, na hora de muitas imagens, muitos sonhos, claro, eles ficaram como? Estarrecidos, assustados. E aí eles não pensaram, Ei, mas ele não disse isso. E além do mais, os teólogos dizem que tinha uma crença judaica de que se até o terceiro dia não houvesse nenhuma reação, significava ó, que o Espírito já tinha saído do corpo, então nada mais restava acontecer. E se essa crença estava neles, imagine a situação deles, né? E quando Jesus perguntou, teve um, só ele foi identificado, ele respondeu e ele disse para Jesus, És o único porventura? que tendo estado em Jerusalém, ignora as coisas desses últimos dias. Olha mesmo. Ele disse para Jesus, espera aí, no né? espera aí. Tu é um que não está sabendo de nada. Estás ignorando tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, aconteceu muita coisa. E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, aleluia, e, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles tinham, eles mantinham sim a imagem, a memória em quem era Jesus, que era um varão, Poderoso em palavras, poderoso em obras. Eles acreditavam nisso. Todavia, eles esqueceram o que esse varão poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo lhes tinha dito. Eles esqueceram. E aí, eles ainda disseram, e como os principais sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Ou seja, eles narraram para o próprio Jesus a tristeza deles engraçado, não houve interrupção, não houve, Jesus não se apressou e disse assim, deixa calma aí, eu tô eu quero, eu, sou eu, vocês estão me vendo, não? Não, Jesus deixou que eles dissessem o que lhes alvoroçava o peito, a dor que eles estavam, que eles estavam, aí chegou eles continuaram, disseram, olha, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, foram de madrugada para o túmulo, mas não acharam Jesus. Voltaram, disseram que tinham tido uma visão de anjos, que afirmam que ele vive. Alguns dos nossos, dos nossos foram ao sepulcro. Verificaram a exatidão dos que disseram às mulheres, mas não viram. Ou seja, tinha boatos demais. Era muito boato, era muita conversa, era muita coisa. Um fenômeno que devideria a história da humanidade tinha acontecido. A cruz foi real. Jesus foi a cruz. E para esses seguidores de Jesus... Não era fácil agora, até que eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém era o lugar deles ficarem, não era o lugar deles saírem. E essa celeuma toda, esse problema todo, e eles falando para o próprio Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. E aí no 25 de Lucas 24. Jesus diz: "Ó néscios, ou seja, tolos, e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram." Jesus ouviu. Ouviu toda a história. Deixou que eles desabafassem. Mas não deixou de fazer a observação devida. Por que vocês são tardios para crer? Ou seja, para mim isso fala que a nossa fé tem que ser rápida. Diante das notícias, diante das situações, das eventualidades da vida. Nossa fé tem que ser rápida. Aí Jesus disse no 26, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e se cumprisse as escrituras? Ou seja, vocês não sabiam não? Ou vocês estiveram esse tempo todo e ouviram uma palavra e não sabiam disso? Queridos, isso me chama muito a atenção. Porque o 27... É espetacular. Comece, e começando, olha, Jesus faz a pergunta. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha que tremendo. Jesus pregando sobre ele para dois discípulos. <risos> A palavra de Deus é linda, amados. A palavra de Deus é o Espírito de Deus saindo das páginas. E quando nós lemos com o Espírito, passa a ser revelação, revelação, vida em nossas vidas. Os apóstolos, aqueles dois, eles estavam pensando na cruz, no sofrimento, no que tinha acontecido. Mas Jesus chegou e lhes alertou para que observassem o que estava escrito. É interessante que eu e você, que todo aquele que nele crê, estejamos no ano de 2020, muitas vezes, precisando sermos ministrados a respeito do que está escrito. Por quê? Porque tudo que nós vivenciamos, até aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, nunca escondeu. A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, as aflições do mundo, inclusive as aflições desse tempo presente, não se compara à glória que há de vir. Quando se aproximavam da aldeia... Sim, aí eu quero fazer a observação, que no 27, diz que Jesus começou a falar de tudo que estava escrito sobre ele. Agora, imagina aí, esses quilômetros... Feito, com essa aula, o próprio Jesus pregando. Quando eles se aproximaram da aldeia, onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. O que é fazer menção de passar adiante? É tipo assim, eles vão entrar aí e Jesus fez como se fosse passando. Eu acho isso interessante. Isso para mim prega muito, fala muito. Por quê? Porque... O 29 diz, mas eles o constrangeram dizendo. Eles os constrangeram dizendo. Tá vendo que a gente, muita gente hoje fica, você quer Jesus, você quer Jesus. Eles já tinham Jesus, mas eles precisavam da revelação do Cristo ressuscitado. Eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles ouviram Jesus. Mas a dor, o sofrimento, a decepção, cadê? Então eles tinham visto Jesus, mas será que eles estavam vendo Jesus com a revelação do Messias enviado? Tudo bem, mas eles queriam a libertação. Eles não queriam só a visão, eles queriam ser libertos. E era o terceiro dia. Quando Jesus fez menção, a Bíblia diz que eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Aí ele entrou. Outra lição maravilhosa. <risos> Jesus não invade a casa de ninguém. Quem invade é Satanás. Satanás deixa a gente possesso. Jesus não invade ele está à porta, ele bate. Ele quer sentar, ele quer ter comunhão. Ele não ia entrar, ele ia passando. Eles o constrangeram. E eles disseram, fica conosco. E quando eles entraram, aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Está escrito no 30 de Lucas 24. Eu fico repetindo, porque às vezes a pessoa entra e aí vai acompanhando. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Veja bem. Eles só reconheceram Jesus quando ele entrou na casa, quando ele sentou à mesa e quando o pão foi partido. Aí os olhos deles se abriram, imagine que nessa hora, nessa hora eles viram é Cristo, é Jesus. Ele ressuscitou. Aleluia! Isso traz uma lição para a nossa vida, amados. Uma grande lição. A lição de que não devemos deixar as tristezas, as notícias. E eu acho interessante que eles iam no caminho conversando, né? Falando tudo o que tinha acontecido. Parece a gente, às vezes. Muitas vezes, aí acontece tanta coisa que a gente começa a falar, 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 escutar, 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 e termina que a gente não aciona a memória para o que nos dá esperança. A gente não aciona, não, não coloca a nossa memória firme no que está escrito. Jesus morreu sim, eles presenciaram, e eu não sei também qual seria a nossa reação no lugar deles não. Isso aqui está escrito para que nós saibamos é, entender que a nossa fé ela tem que estar firmada realmente, verdadeiramente, nesta Palavra. Eu não posso acreditar na hipótese. Ah, e se isso acontecesse? Não existia. E se Jesus ressuscitar? Não existia isso, amados, para eles. Não era nada hipotético, não. O próprio Jesus tinha dito a eles que aconteceria tudo aquilo que ele tinha vindo, que ele sofreria, que ele seria entregue às autoridades, que ele morreria e iria padecer lá em Isaías 53, muito antes dele vir à terra. Já estava escrito até o estado que ele ficaria na cruz. Não tinha beleza alguma, não tinha formosura, por quê? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. E quando Ele disse na cruz, Pai, por que me abandonaste? Era porque o Deus Todo-Poderoso, que era Pai dEle, e é Pai, e é nosso Pai, então nós somos herdeiros de Deus por causa de Cristo. Na cruz do Calvário, Cristo recebeu, todo o pecado da humanidade. E por isso que nós hoje dizemos com tanta convicção, fomos comprados, não pelo sangue de bode nem de carneiros, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nós somos discípulos de Jesus. Então, se eu sou discípulo, eu sou aluna, eu sou aprendiz da vida. E o Mestre Jesus ensina acerca das coisas do meu Pai, do nosso Pai. E que prazer... Ah, em Cristo. e sair, explanando. Gente, vamos pensar um pouquinho. Jesus ressuscita, ressuscita. Dois caras que andaram com ele, não reconhecem ele. Ele pergunta o que é está que acontecendo. Ainda é um pouco que ridicularizado, tipo assim, só tu, não sabe? E aí ele diz, vocês são nécios, vocês são tardios para crer no que diz as escrituras ou seja, Jesus estranhou aquele comportamento, aquilo ali não foi ah, isso é normal não, ele não achou normal ele disse, Lucas 24 25 honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram ou seja, acreditem no que os profetas disseram Isaías Jeremias Joel, todos os profetas, profetas maiores, profetas menores, todas as pessoas, o, o antes de Cristo, tudo o que aconteceu antes de, antes de Cristo, apontava para Cristo. O mistério que estivera oculto com a vinda de Cristo fora revelado. Aleluia! Ele ressuscitou. E sabe o que ele fez? Ele credibilizou ainda mais a importância de se ouvir a palavra, seja quantas vezes forem. Porque ele simplesmente poderia ter dito outras coisas, poderia ter dado outras ordens, mas não. Ele discorreu as Escrituras. Nós não temos, como cristãos, o direito de dizer ah, eu não tenho tempo para ler ou eu não entendo. Nós precisamos atentar para isso. Por quê? Porque quando Jesus... Falou com eles, embora achando que eles eram nécios e que eles demoravam a crer. Jesus não desistiu deles. <risos> Jesus é lindo, ele não desiste mesmo. Então ainda é tempo de vir para Jesus. Ainda é tempo de ouvir as escrituras. Ainda é tempo. Aleluia! E o que aconteceu? Que ele, eles convidaram, ele entrou na casa, e onde Jesus chega, Jesus quer comunhão. Não tem uma casa que Jesus entre. Eu não gosto de, dessas, dessas coisas. De, por exemplo, ah, Jesus, a vida com Jesus não tem problema. Não existe isso. É que quando Jesus entra numa casa, Há milagres. Há milagres. Primeiro milagre, o maior milagre, a salvação. Porque a vida não se limita a esta terra. Quando Jesus entra, entra com salvação. E quando Jesus andou nas casas, a casa que Jesus entrava tinha um milagre. Jesus foi para um casamento em Bodas de Caná, transformou água em vinho. Jesus entrou na casa de Jairo, houve milagre. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, houve milagre. A casa que Jesus entra tem milagre. Hoje nós somos a casa dele. Nós somos um milagre. E nós precisamos dar a glória devida. Eu tenho certeza que qualquer professor, a realização dele se ele for um professor, por amor, eu acredito nos professores. Eu digo a você porque eu ensino a palavra. Já ensino também de outras formas, mas eu, agora mesmo eu estou ensinando a palavra. Talvez até quem me escute ou me escutará saiba da palavra mais do que eu. mas há unção um do ensino sobre minha vida. Um chamado que o Senhor me deu quando eu estava na barriga da minha mãe. É a força que me traz até aqui. É, Benézer, se o poder de Deus me trouxe até aqui, seguramente esse poder me conduzirá. Você pode também declarar isso. Se o poder de Deus me trouxe até aqui, seguramente este poder me conduzirá em triunfo. Queridos, quando Jesus chegou lá, teve comunhão e intimidade. Aí Jesus desapareceu, porque Jesus tinha outras coisas para fazer. E eles olharam um para o outro, um para o outro e perguntaram: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as escrituras? Aleluia! Quando a exposição das escrituras é feita, necessariamente o seu coração arde. O seu coração arde, porque a palavra de Deus penetra. A unção do Espírito Santo lhe alcança. Há tanta limitação hoje. Tanta limitação hoje. Mas eu costumo dizer, nada, nada limita o poder do grande eu sou. Ele é o mesmo. Ontem, hoje. E será eternamente. Seu poder nunca mudou. Aleluia. Eu sentada, hein? Quem me conhece? Eu gosto de ficar mais movimentada. E na mesma hora, Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze. Os onze. Eita, botando plural nos onze. Onde estavam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eita, que Jesus lindo. Ele apareceu a Simão. Lembra da negação? Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e de como fora por eles reconhecido no partir do pão. Sabe o que aconteceu? Agora, aqueles dois que tinham caminhado com Jesus que ouviram novamente as Escrituras, que eles já tinham escutado antes. Aqueles dois, que ardeu seu coração, quando Jesus falava das Escrituras, eles reconheceram essa sensação de que o coração estava ardendo. E esse arder, eu entendo de fogo do Espírito. Recepção à palavra, compreensão. E eles. Aconteceu agora no 35, que eles foram contar o que tinha acontecido com eles e como eles tinham reconhecido Jesus apenas no partir do pão. Ou seja, todas as vezes que a gente está em comunhão, Partindo o pão, Jesus se faz presente. E Jesus, ele tinha contado tudo o que acontecia com ele e tinha garantido a eles né, que ressuscitaria. E no terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, dentre de os mortos. E aí, o que vem depois? É que Jesus aparece quando eles estavam todos reunidos. Jesus aparece no 36 e Jesus diz para eles, Paz seja convosco. Essa é a saudação do nosso Jesus. Paz. Haja paz. É graça. Nesse tempo, só a paz de Cristo mesmo. É verdade, queridos. Porque a paz de Cristo excede todo entendimento, toda compreensão, ninguém entende não. Eu sou a paz que excede todo entendimento. Essas são as palavras de Jesus para nós. E eles se apresentaram, ficaram ali, Jesus se apresentou, Jesus mostrou a eles a mão, Jesus mostrou os pés, Mandou que eles pegassem, né? A Bíblia diz até que teve uma hora que eles ficaram meio atemorizados, achando que era um espírito. Era algo que era para assustar e não Jesus. Mas é muito bonito quando Jesus é, explica as escrituras no 44. Jesus diz para eles, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Ou seja, estando ainda convosco. Ele estava. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era a composição bíblica da época. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Viram que no início eu disse, não tem desculpa para a gente dizer, ah, eu não entendo? Jesus abriu o nosso entendimento. Como? Com o Espírito Santo fazendo morada em nós. É Ele que nos revela a sua palavra. E Ele disse, eu tinha dito a vocês que o Cristo havia de padecer. E que ressuscitaria no terceiro dia, ou seja, vocês tinham se esquecido, mas eu tinha dito para vocês. Não era surpresa, não era surpresa que no terceiro dia eu ressuscitaria. Agora vocês demoraram a acreditar. E ele disse assim, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, ou seja... A pregação que Jesus recomenda consiste no arrependimento de pecados. Essa é a primeira vontade. É aquela história que já ouvimos antes nas Escrituras. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Aconteceu que ele disse, eu vou enviar a promessa de meu pai. Vocês vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu o que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, Sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados, olha, tomados de grande júbilo, de alegria. Olha, olha, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O templo não caiu de moda. E eu entendo que nós somos a igreja, mas eu entendo que o templo é necessário também, porque é lugar de se congregar, é lugar de estar junto, é lugar de unção coletiva. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente fica pensando, não sei você, né? mas eu. Quando eu não tinha ainda muito... Muita consciência desse milagre, que é o milagre da, da presença de Cristo todos os dias. Veja bem. Como aqueles homens ficaram? Jesus tinha subido para os céus. Ele subiu aos céus e eles ficaram. Jesus disse, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Poder. Então, tinha uma promessa, tinha outra promessa. Ele já tinha prometido, antes, que viria, morreria e ressuscitaria. Aí agora ele vem com outra promessa. A promessa, vão para Jerusalém porque vocês vão ser revestidos de poder. E eles foram para Jerusalém. E em Atos mostra que houve o dia de Pentecostes e do céu línguas como de fogo chegaram sobre eles. E eles foram revestidos de poder e eles saíram pregando o Evangelho. Mas deixa eu dizer, essa promessa não é só para eles, não foi só para eles. Nós somos igreja. Quem está nessa terra que acredita que Jesus morreu na cruz para lhe salvar? Quem acredita no que ele falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Quem acredita nisso? E quem tem essa verdade como prática de vida, obviamente, ainda está na, estamos na terra para cumprirmos o ide de Jesus, que não consiste só em mandar o povo levantar a mão na igreja. O íde de Jesus é fazer discípulo, Claro, levantar a mão, eu não critico, é um sinal. Mas o que eu quero dizer é que discipular é chegar junto, é amar, é cuidar e muitas vezes ensinar tudo de novo se preciso for. Discipular é dizer... Eu acredito em você porque Jesus acredita. Isso, com certeza, deve ser a nossa missão. Estamos na terra para o louvor da glória do Senhor para anunciar aqui. Em qualquer lugar que o nosso Salvador vive. Ei, queridos, tem muita notícia. Tem notícia de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é lugar. E, e sinceramente falando, tem cada uma que chega, que se a gente não se ligar no Senhor, a gente titubeia, a gente balanceia. Mas deixa-me lembrar algo. Há um poder operando. Há um Deus trabalhando. O trono da graça, porque Jesus subiu para o céu. E a Bíblia diz que no céu tem trono. E a Bíblia diz que tem gente sentada no trono. O trono é de Deus. O trono tem dono. A Bíblia diz que Jesus está ao lado do Pai. E que Ele advoga nossas causas até se a gente pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo, intercedendo por vós. A Bíblia garante. E eu não estou falando da Bíblia, quando eu digo a Bíblia, eu estou falando de um livro, não. Eu estou falando no que está contido nas páginas deste livro, e quando são recebidos como palavra de Deus, quando é recebido como palavra de Deus. Porque se ficar só como um livro, é um livro como outro qualquer. Repito, já disse isso várias vezes. Se lê sem o Espírito Santo, vai enxergar texto. Se lê com o autor, vai receber revelação. E é a revelação da bondade de Deus, do amor de Deus, que sustenta as nossas vidas em qualquer tempo. Hoje eu vou terminar orando por nós. Senhor Deus, bendito Pai, nós não estamos no caminho de Emaús. Nós não estamos em Jerusalém. Mas nós estamos num lugar, em você, é a habitação, é o esconderijo, porque você é Altíssimo, como está escrito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O nosso lugar é em Jesus. Nós podemos chamar a vida de caminhada. Tem muitas notícias chegando para a gente, Pai, de tudo quanto é jeito. Notícias que assustam, que entristecem, que às vezes nos deixam atônitas. E nós precisamos saber viver nesse tempo. E pela Tua palavra, pela ministração, eu peço que no nome de Jesus, cada vida que me escuta, em qualquer lugar do mundo, porque quando colocamos, Pai, na internet, não sabemos aonde vai. Mas eu peço que no nome de Jesus, essa palavra seja cheia da tua unção, a unção que alcança e que perscruta os corações, como o martelo que esmiuça a penha. Ó oh, profundidade das riquezas, ó oh, Jesus lindo, nós te amamos, e não vamos ficar com tantas notícias entristecidos. Podemos sentir a tristeza, porque não vamos pular de alegria frente a tantos sofrimentos conosco ou quem, com quem está perto de nós. Porque a Tua Palavra nos instrui a sorrir com quem está rindo e a chorar com quem está chorando. Mas queremos fazer isso num equilíbrio do Teu Santo Espírito, estendendo a nossa mão, partindo o pão, buscando comunhão. Nós queremos o Teu júbilo em nós. Reivindicamos, em nome de Jesus, bênção para a terra para nossa nação, nossa região, nosso estado, nossa cidade. Ao passo que dizemos eis-nos aqui para não só recebermos as tuas bênçãos, mas que sejamos abençoadores. Que o Senhor possa Usar nossa voz, o nosso olhar, a nossa fala, a nossa vida, para o louvor da glória dEle. E como Jesus disse, quando apareceu a todos, haja paz.